0: A 89 vai colar em você. 89, cola na escola. Toda semana, a 89 invade sua escola. Com os apresentadores mais malucos do rádio. Não custa nada ouvir esse programa. 1,89. Muita <risos> Do baco, Você vai participar dos programas. Conhecer os bastidores. Ficar pertinho de convidados especiais. E ainda ganhar prêmios exclusivos. 89. Cola na escola. A 89 dá uma aula de diversão. Acesse 89fm.com.br e participe. 89. Cola na escola. Porque colar na 89 não é feio. 89. Quanto custa? 1,89. 1,89? Ah. 1,89, não custa
1: nada ouvir esse programa 1,89
2: Ah, não custa nada ouvir esse programa, ô Luqueira Aê, hoje, hoje o programa é especial aqui Primeiro. A gente tá no colégio Material, Mater Amabilis Aqui em Guarulhos, ao vivo, trocando uma ideia com a galera Cadê o Z? A magia do rádio também tá volta de uma piscina enorme que tem aqui no colégio. Maravilhoso. <risos> Acabei
0: de comer um camarão em volta da piscina. Ou melhor,
2: quase comi um presunto. <risos> ah,
1: é. boa, boa, o, presunto
2: boa. Tá, o presunto aqui do Mata, vocês têm noção, é o melhor presunto que existe no mundo. a cara de tá presunto. presunto Rola uma nota boa pra esse presunto, Não, o né? presunto aqui tá com cara de podre. Tá querendo me enganar? É, esse é presunto mesmo aí.
0: É fiel, né? Fala viu?
2: aí, Datola, querido. Legal, tá aqui de novo, mais uma vez, o Frei, nosso estagiário,
1: olá, querido. Olá, olá, tudo bem? Já veio aqui na escola, sou que tá aqui de novo? É a
0: primeira vez, tá aqui no programa, o animal.
1: Tá,
2: tá bom. No programa, <risos> de novo. Só tô perguntando. É, Eu você não, não sei. sabe,
0: já foram mais de 90 programas como esse aqui. Perdi a conta.
2: E aqui com a gente, Pepe Gonzalez.
3: Vai começar la putaria!
0: <risos> não, não Como
3: a é isso? <risos> Ele vem com tudo, né? Eu, aprendi, hoje na... eu... <risos> aprendi isso nos bancos escolares lá do México.
2: <risos> o nosso convidado de hoje é o jornalista, mega, super, hiperconceituado, ó oh, que máximo, Boris Casoy, boa noite. Boa noite, ouvintes. Oi,
4: pessoal, tudo bem? Prazer em estar aqui. Vocês estão matando aula hoje. Ah,
2: é. Graças ao 89, <risos> parabéns. É verdade. É, a gente ajuda. A gente cola aqui. Eu colo na escola, a gente dá um, dá um, dá dá um cola Você matava
0: a aula, Boris? Não. De vez em quando, quando precisava.
4: Eu dava aquela matadinha só, só as aulas mais chatas. As mais chatas, Mas, mas assim. quando eu
1: precisava pra fazer o quê? Assim? Mas eu... Pra quê que você matava a aula?
4: Pra não assistir a aula. Não.
1: <risos> Sério? Não acredito. Não vou perguntar mais nada. Segura a porrada, cara. Eu aplaudindo. olha ah, que é
4: isso? Boa resposta. Olha, meu. algumas aulas são tão chatas que você ganha mais cultura não assistindo as é a a aulas. É verdade. Isso inclusive você
2: ficou... não chegou nem.
1: Ah.
2: Isso, isso oh. não é. Aliás, outro... o Boris Casó, não sei se vocês sabem, ele fez economia de faculdade, não. né? Economizou, não fez.
4: Não, economia. Não, eu fiz faculdade, eu fiz direito, que eu ah. não terminei. Jornalismo fiz... não, né? Jornalismo não, porque não precisei. Como forjado é você... na redação. Exato.
0: Como é que foi? Como é que foi sua carreira? Como é que você entrou no jornalismo?
4: Comecei com 15 anos. Fiz um teste numa rádio chamada Aham. A rádio, a rádio, deixa eu desligar o meu celular. É. Pode desligar. Hein? Caramba. Caramba. Desliga. É
0: Quando ele falou que ele mata a aula, não é conselho Matava. isso, não. Matava. É, não, a tiver a... A cara só de as diretor necessárias, ali. só as mais chatas. As mais chatas, por exemplo. Eu, me e mata, olha, né?
4: garanto para vocês que não... eu, eu me arrependi muito de não ter matado mais.
0: Não. <risos> o diretor vai expulsar a gente
1: daqui daqui a pouco.
3: Boris, você tem que dar um bom exemplo para a galera, não. Boris. Mas... É o um serial killer escolar, praticamente.
4: Ele, <risos> ele sabe que é brincadeira. Ele sabe o que é brincadeira. Mas Super é com que,
3: brincadeira, né? Com 15 anos eu fiz
4: um teste numa rádio Piratininga, Sei. que não existe mais. E comecei a ser plantão esportivo. Passei para uma rádio da comunidade japonesa, que não existe mais. Você vê que tem uma Quando carreira de passa, rádios assassinados. Vai
0: acabando as rádios. Não, e aí frio, eu aprendi frio. a
4: transmitir boxe, futebol, luta livre e tal. Transmitir futebol. Falei doce na Rádio Eldorado. Na antiga AM, do jeito que ela era, toda. Eu lembro. Parecia que o locutor estava tá falando de fraco e cartola. Você lembra?
0: Como é que fala? Claro. claro. Faz um Qualquer. pedacinho da Eldorado aí. Música
4: AM. norte-americana pela Eldorado. A Rádio Eldorado apresenta ópera completa. Patrocínio, papapá, papapá, papapá Olha papapá. que legal. Oh. Bem calmo, tranquilo, sobe. Merece palmas, hein? Calmo. Maravilhoso. E e ainda ainda vive em mim. E depois, depois fui, fui secretário de imprensa de quatro políticos. Depois... Fui pra Folha de São Paulo, dirigi a Folha, depois a SBT e agora a uh, Recorda, onde eu fui devidamente... Demitido? Não. Defenestrado. 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 Foi chutado. <risos> foi, foi defenestrado.
2: E essa e sua foi? história com rádio começou assim desde pequeno, né? Eu tava, eu vi um lance desde que você pequeno. teve poliomielite, né? ficou sem andar e você ficava ouvindo rádio direto até os 9 anos ficava de idade. Ficava
4: ouvindo rádio. Ah, você ficou sem andar? Fiquei sem andar até 9 anos. Aí eu operei aí? nos Estados Unidos, eu e a minha irmã gênia. e... Voltei andando, manco um pouco, mas joguei futebol e tudo isso. Tem
0: gente que trabalha comigo e fala, ué, você tá mancando? Nem percebe. Agora, você tá. foi, foi operado nos Estados Unidos, gente. Você morou nos Estados Unidos?
4: Oito meses.
0: Oito meses, você ficou Mas quando eu lá. tinha nove anos. Os seus pais não são brasileiros?
4: Não, né? os meus pais eram russos. Russos. Da e como Rússia... é que você
0: caiu aqui nessa terra, Tupiniquim, aqui? sentado é Pô, você eles, não andava ele, eles... ah, Opa, ele não andava tinha... pergunta idiota, responde, idiota
1: não acredito
0: mas você acredito. Veio, caiu sentado caiu aqui, sentado. de que forma, seu pai veio trabalhar não, aqui
4: não, não eles, eles, eles fugiram do comunismo em 1928 as coisas apertaram lá e vieram para o Brasil. Que loucura. Encontraram uma nova
0: pátria. Aqui. E o que, que você... Agora é uma pergunta de, de criança mesmo. assim. O que, que seus pais falavam do comunismo daquela época da União Soviética?
4: Tinha um pânico. Achavam que era um horror. Achavam que era um horror.
0: E
3: você Achavam... guardou isso para você? Eu
4: aguardei. Eu tenho muito do que eu ouvi dos meus pais a respeito da prática do comunismo.
3: O que, o que você acha do comunismo hoje? O que, agora que o senhor cresceu um pouquinho, assim, não é tão mais criança? Não. O que, é que o senhor acha aí do tal do comunismo? O comunismo praticamente acabou. Na realidade, ele existe só em Cuba. Nem a China é comunista
4: mais. Ela é Só o Fidel que aguenta? É, que só é o Fidel louco, lá. Nem o Vietnã do Norte. O, o, o Fidel é louco?
0: Ele é louco. Cara.
4: Não, é louco quem gosta dele. É, que é louco quem está lá em Cuba até hoje. Meu. Você já viu? Ele está na dele. Ele está na dele. É o ditador mais antigo do mundo. E eu estranho muito que a juventude, especialmente, tenha. Veja o Che Guevara como herói, veja. Oh, tem mortes, milhares de mortes nas costas. Leiam Che Guevara para ver quem ele foi, não? Aquela foto bonita, idealista e tal. Que Mentira. aparece na camiseta. Conversa mole para boi dormir. Quem foi Che Guevara? Che Guevara foi um guerrilheiro argentino que combateu em Cuba, assumiu a. a, a... Ministério da Economia de Cuba, um teórico do comunismo, duro e que duro morreu. Sem dinheiro. morreu é um pobre. Duro, mas não rasgava dinheiro, claro. E foi para a Bolívia Tentar fazer uma revolução comunista na Bolívia E foi morto pelas tropas bolivianas Você, depois,
1: você passou pela ditadura Aqui no Brasil Você passei. sofreu com a ditadura Você teve que fugir do, do não, país? Não, por... não, eu
4: fui editor-chefe da Folha Durante o regime democrático O regime ditatorial. E tinha
1: muita censura naquela época?
4: Teve uma época que teve censura total Nós fazíamos autocensura Você recebia uma orientação da censura Isso pode, isso não pode Era transmitida por telefone E você cumpria a decisão da direção era cumprir, porque nós não tínhamos armas, nós tínhamos que cumprir. E tinha coisa que você
2: era obrigado a escrever sem querer? Não, não.
0: não. Você... Nunca foi obrigado? Não, não. Nem nu... na ditadura? Não. não. Nem na ditadura? Não, não, não. Ameaçado de morte na ditadura?
2: Não, ameaçado de
4: morte em várias ocasiões, inc... inclusive do regime militar.
0: Você, você entrou no lugar de quem na Folha de São Paulo nessa época? Porque a Folha de São Paulo nessa época tinha tradição, se eu tiver errado você me corrige, por favor, de ser um jornal de esquerda. Não,
4: era um, jo... era um jornal democrático... Ah, eu entrei, eu fui editor no lugar do Cláudio Abramo, que foi afastado num lance, já morreu, afastado, ele foi afastado num lance muito grave de uma possibilidade de intervenção no jornal, ele permaneceu no jornal, o publisher, o dono do jornal, Otávio Frias de Oliveira, me convidou para assumir a posição, eu já tinha sido editor do jornal, tinha ido muito mal, não tinha experiência quando assumi, Uh, fiquei muito nervoso porque eu me sentia despreparado. Quantos tinha me... agora? Não, tinha 36 na segunda 36. vez. E aí eu assumi a direção e botei na cabeça que eu tinha que fazer a travessia, fazer o jornal sobreviver. E aí você não podia ter lance nenhum de heroísmo, porque essa crise foi provocada por um, por um artigo que o jornal publicou de um cronista que escrevia todos os dias na página na última página da folha o Lourenço de a féria que uh, resolveu descrever a, a moda dele comentar sobre um, um sargento que tinha caído num poço de arirões, de ariranhas que são parece umas focas muito muito bravas Não agressivas e que, e que acabou acabou sendo selvagens né? acabou sendo acabou morrendo ao tentar salvar o menino que tinha caído nesse poço ele morreu de infecção generalizada dias depois, e aí uh, esse, esse articulista compa ficou comparando ele com o Duque de Caxias. Foi o suficiente para ter uma possibilidade de uma intervenção no jornal e o seu Frias fazer uma série de recursos de colocar lá, tirar o Cláudio Abramo, que era um homem mais à esquerda, e a gente tentar salvar o jornal. Conseguimos. Uma,
3: uma curiosidade que eu tenho, como que era ser assim, moleque, 13, 14 anos, nessa época de ditadura? Que, que, não, não que...
4: tinha ditadura. Ditadura mais tarde. Não,
3: eu estou falando assim, você conheceu a ditadura de perto, assim. Como que é ser moleque nessa não, época? Não, mas
4: quem, quem, quem não tinha participação política não tinha problema Nem percebia que estava acontecendo? Há, mas é evidente que não. Mas nem batida, ah, né? Isso não. atingia mais as camadas... Ah, a área artística, área intelectual. Não, mas o, pessoas... o que
1: falam assim da ditadura é que quando tinha uns moleques assim andando em grupo na rua, o pessoal interrogava e até mesmo torturava. Não, não tá é verdade, isso não é
0: verdade.
2: Bom, o Tatola tá aí no isso meio dos loucos. Não é bem aí, assim, na na não é verdade.
0: Você foi torturado, Tatola? Fui. Por você, todo dia, cada besteira que você fala é uma tortura para é. mim. É. Brincadeira aguentar você, né, mole não? Agora, um pouquinho de cultura, um, é um pouquinho da história da Folha de São Paulo, pelo que o país passou na, na voz do Boris Casói, que é super legal de ouvir. Como é que é seu nome?
5: Larissa.
0: Que, que, que série você está aqui no Colégio Larissa?
5: Terceiro. Você
0: quer fazer uma pergunta para o Boris? Quero. É, qual é a pergunta?
5: É assim: é, eu queria saber do senhor, é, senhor. que tipo de. O senhor está
0: no céu. <risos> ah, então, de novo, então. Me, me chame,
4: me pe, me chame apenas de professor doutor. <risos> ah,
0: moleque safado.
5: <risos> assim, eu tenho um maior interesse assim, de fazer jornalismo, né? Mas, assim, eu estou muito insegura porque é uma decisão muito, assim, sabe, complicada. E entre o jornalismo e o direito, eu ainda não me decidi. Eu queria saber do senhor, de você, Nossa. que diga que você daria, assim, para gente, que eu sei que tem muita gente que vai também prestar o jornalismo, que dica que você daria, assim, sabe, sobre essa carreira aqui, enfim.
4: Olha, eu vou dizer uma Boa. definição que eu sempre dou para as pessoas que me perguntam coisas desse tipo. Primeiro, uma pessoa pode gostar de duas coisas pode gostar até de duas coisas que parecem opostas, matemática e professor de português. Matemática e ser escritor. Físico e uma coisa na área de humanas. A pessoa pode gostar mesmo, ter a mesma intensidade de gosto. Agora, a profissão que a gente tem que abraçar é aquela que a gente gosta. Se você tiver vocação para ser uma lixeira e estudar numa uma faculdade de lixo certamente você será feliz. Nossa, que tá e, você, e você exercerá muito bem a sua profissão e provavelmente acabará a rainha do lixo. <risos> será será... Oh, que tá sucesso! Está
0: <risos> será... acabando com a menina. Será... Vai ser invejada. Vai entender? Será, será uma tá muito com... difícil. Quer dizer, Não, você,
4: tô... a, a, você precisa procurar aquilo que você gosta, que você tem afinidade. Por quê? As pessoas às vezes raciocinam da seguinte maneira. Bom, eu gostaria de ser... Uh, jornalista, mas o jornalismo ganha pouco, o meu pai me disse que se eu estudar, me especializar em informática, eu posso ganhar muito mais posteriormente, se você fizer esse raciocínio, embora você não goste de informática tanto, vá fazer informática, porque nesse instante informática oferece perspectivas profissionais melhores, você será uma pessoa infeliz, eu acho que a profissão integra a busca da felicidade da gente, então você tem que saber que não existe dois compartimentos separados, dois departamentos separados. Um que é a profissão. Outro departamento que é viver. Ou seja, termina o dia, você fecha a porta da profissão e vai viver com os teus amigos. Não existe. Não existe. Os teus amigos serão aqueles que gostam do que você gosta. O ambiente será um ambiente muito sempre ligado à tua profissão. Então, tem que procurar uma coisa que te satisfaça, que te faça feliz. Como? conhecendo. Não pode se emprenhar pelo ouvido ou assistir um filme e achar que a profissão de jornalista é muito boa e bonita porque que você viu fulano, cicrano e beltrano com salários é, supostamente é. muito grandes e tal, e que você vai ser aquilo. Tem muito trabalho, muito sangue, suor e lágrimas, muita transpiração para chegar. Agora, é Ou é seja, você faz você direito. Gosta. É o que você Caramba. gosta. Cadê? Eu, quer dizer, eu gosto dos dois. Exatamente, direito e, e a faculdade de Direito que eu fiz e não fui buscar o diploma me serviu muito para o jornalismo. Achei que, que me, me abriu horizontes. Me deu uma perspectiva jornalística profissional muito boa. Então, você vai ter que decidir o que você gosta mais das duas. Ou, se você puder, eu
0: recomendo que você faça as duas. tá vendo? É uma... Agora, pá... Deixa eu ver, dois é pá, vai fazer direito. Tchau. Uhum. Resolvindo para o índice. tá quem ouvindo de
2: hoje aqui no Colégio Matramables. É. Ao vivo com o Boris Casoi. Olha, eu queria avisar o pessoal que tá aqui na frente que não precisa ajoelhar quando eu falo. É
1: só, tira uma dúvida <risos> minha. Você, você falou bastante, ah, fazer, ficar feliz e fazer o que você quer, assim. Você está feliz, assim, de não... Ah, eu
4: como jornalista. Não, de não
1: estar tá na TV. Ah, e, eu tô... e outra dúvida que eu tenho também é saber se você acha que você está velho, assim, para voltar para a TV, se você acha que já deu. Não, é desculpa, sério. Bora, desculpa, Boris, gente...
0: desculpa, viu, Boris, desculpa. Não, Ele é sempre não, tem e... gente. não mas ah, eu perguntei de verdade. É tem Aí, gente, tá vendo? tem sou... gente que acha
4: que eu tô velho, eu não acho. Eu acho que a velhice é por dentro. Tem gente de 20 anos que é muito mais velha eu que eu. Eu também não tô velho, não. Nada, não Caquético. tem. Caquético. Ah, tem gente que acha que eu tô velho, os anunciantes não acham. O meu, o meu telejornal era o primeiro produto de publicidade isso é importantíssimo. da importantíssimo, tá certo. Então, é, é, tinha uma boa audiência. Uh, eu estou sentindo falta. Claro que eu acho que vou voltar. Eu tenho várias negociações em andamento. Eu pensei em me aposentar. Agora o que aconteceu isso. E, e esse negócio de você sair de um emprego, ir para o outro, ser demitido, querer sair, então, isso são acidentes da vida. Faz parte da normalidade. Como eu já tenho muita rodagem, já aconteceu subir e descer de vários cavalos, isso, para mim, não tem a menor importância. O, o, o importante é você não apagar a tua chama interna.
3: Mas, Uau, mas é qual, a gente ouviu mil, mil... Tem mil...
4: muito fogo para bufar ainda. Aqui.
3: É. Boris, é. a gente teve mil, mil histórias diferentes da sua saída, do motivo. Ah, tem gente que falou que ah, eu não quero dividir a bancada com ninguém. assim. Teve várias histórias diferentes. Qual que foi a verdade? Você não queria repartir a mesa com, com uma gostosa? Qual não, foi a história? não, não. não. <risos> Essa coisa de dividir
4: a bancada existiu, mas ela é o ponto final... De, uma, de mudar a concepção do jornal. O jornal é um jornal ancorado, eu tenho autonomia, eu dirijo o jornal, eu tinha autonomia em relação à direção por contrato. O que me propuseram era fazer um jornal igual ao Jornal Nacional, que está sendo feito agora, um clone do Jornal Nacional, que incluía dividir a bancada. A isso eu me recusei. Essa... Ah, tá. Tá certo. A e as versões políticas que circulam por aí eu não tenho. Não tenho... E não se arrependeu? Não, não. Absoluto. Faria de novo. Faria de novo. Eu, não, eu, eu já passei da idade de abrir mão de determinadas coisas. Tá certo. Aí, em, em nome de um salário que não era nada mal. A abrir mão de, do que eu penso em termos de jornalísticos. Agora, você fazer. falou que
0: foi secretário, trabalhou com um secretário-ministro. É, esse seu lado de, de, de ter trabalhado do outro lado, né?
4: Do, é bom, foi bom.
0: Para enxergar um pouco. Você acha que isso ajuda a enxergar melhor como é que é a política no país? Ou, ou isso não ajuda em nada? Bela, e é só uma pergunta. experiência...
4: Para mim, ajudou. Porque eu fui secretário de imprensa de dois secretários da agricultura de São Paulo e de um ministro da agricultura. Ah. E aprendi nessa... nessa... Nessa viagem eu viajei o Brasil inteiro. Eu fui conhecendo o Brasil em loco, campos, dificuldades, o Nordeste, várias cidades do interior, conversando com as pessoas, procurando conhecer teórica e na prática Isso. essas, essas várias, as várias regiões do país. Conheci o Brasil inteiro, especialmente o Estado de São Paulo, muito especialmente o Estado de São Paulo. Depois eu fui secretário de imprensa de um prefeito de São Paulo, ah. José Carlos de Figueiredo Ferraz que é um tremendo era ele já morreu um tremendo urbanista que eu aprendi a vivenciar a viver a parte urbana do país entendeu com todas as suas, seus problemas e dificuldades então para mim foi um ensinamento
0: eu devia ter pago não tá, devia ter recebido lá. agora foi um ensinamento foi uma escola bem legal agora cada ministério tem o seu a sua verba do ano aquela coisa toda né o cara vai pode gastar tanto esse ano tem o orçamento do país o ministério recebe a verba para gastar como é que um ministro libera a verba Quer dizer, a pergunta é um pouquinho... Você é, é, sabe onde eu
4: quero chegar? Não, ele libera a verba de acordo com o orçamento que ele tem. É tudo marcado. Agora, ele tem uma, uma determinada liberdade. Existe a possibilidade de você fazer remanejamentos. Vê, o ministro... Uh, Esse é remanejamento... A gente sabe que é político... Ninguém faz remanejamento
3: para o próprio bolso. O senhor não, nunca se viu tentado. Não, a... isso... isso não. Aliás, eu nunca nem... Fico, é, uma, é, uma, é uma coisa que a, que a gente... Quer... Com cobiça quando está na política ah. O senhor mesmo combate muito isso. Estando lá, você não tem nunca vontade de botar o um dinheirinho no bolso? Quem
4: tem formação consegue Driplar essa tentação? Você vê que muito é dinheiro sua vida. É, não é, difícil, é forte, não. É não é... Porque
0: a verba é muito grande, não,
4: é, 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 As verbas são grandes e você tem que ter respeito pelas coisas que não são suas. Você não tem direito de pôr a mão. Que, ah, não existe. A tentação pode ser grande. Mas você tem que pensar que aquilo não é seu, que você não pode mexer. Agora, ninguém rouba no poder público, a não ser algumas grandes bobagens em termos de roubo. Por exemplo, nesse governo, meter a mão no dinheiro do Banco do Brasil... Meteu tá lá, mesmo? Tudo indica, tudo indica. Ah, Eu também os acho que estão meteu. aí. Eu também tô, tô Mas com normalmente você. o que vale são comissões, obras que, que são... Ah, concorrências fraudulentas, vocês devem acompanhar tudo isso. Quem não acompanha que vai fazer vestibular, por favor, passe a acompanhar. Passe a ler jornal, ouvir noticiário e tudo isso para formar um, uma visão crítica do que acontece. Em e você é um, é um cara
2: assim, a gente vê, não, um jornalista, querido, fala as coisas que você pensa com uma Credibilidade absurda, mas tirando essa parte, o que, que você gosta de fazer? Você é um cara casado, tem não, filho? Eu, eu, Qual eu, que é eu, tua?
4: Eu tô solteiro, não tenho filhos, graças a Deus.
0: Ó, olha o
1: presuntão. O
0: presunto já logo Abaixa e... a mão, presunto.
4: <risos> gosto... Olha o presunto!
0: Ele vai falar que gosta de presunto. Gosto de Fala, viajar. Boys.
4: Cada um tem um presunto que merece. É. <risos> gosto de viajar, gosto de ler, gosto de música. Gosto de dirigir, de viajar, gosto de pegar o carro sem destino. Falo, hoje eu vou pra tal lugar.
2: E por que você falou, Graças a Deus, sem filhas? Não, não, porque eu tô vendo fácil.
4: essa balburja
1: aqui e tal.
2: Imagina esses caras abrindo a geladeira da sua
1: nossa, casa. Nossa, é um prejuízo. É, Imagina é, você... esses
0: caras chegando com boletim na sua é casa Imagina o Boris assistindo a novela. Aí, tá vendo? O e novela... o cara mexendo na geladeira. Olha, Esse
4: defeito eu não consegui ter até por, por, por questão de horário, mas eu não vejo novela, não. Não havia é nenhuma no... novela? Não, eu não tenho paciência, pô. Tem que saco, paciência? não tenho paciência. Eu acho que são coisas muito bonitas. Eu vejo um trecho, outro. Ah. Mas, mas que... seguir uma novela não dá, viu?
3: E não. música? O, o, o que que você conhece assim de, de
4: rock? Imagine, conheço rock antigo, rock moderno. Eu gosto de o domino. Que? Fala aí. Hã?
2: Fats Domino.
4: Não, aí já é demais. Elvis? Elvis. Elvis, Beatles. Elvis Elvis Beatles uh... Jerry Lewis. Só ah. velho, hein, Boris? Uma não, coisa mais tá moderna, velho. Tá, velho. tá mexendo no caixão, já. Os caras vão virar mais... no caixão. Eu Daqui demoro pra John chegar. Lendo Volta eu, tenho... eu demoro. Tem gente que vocês não conhecem que eu conheço. tenho vergonha de falar. Eu ah, gosto é. até do Frank Sinatra.
0: Oh, oh. Oh. Você parece um vez pouquinho vez em... com ele. Pareço nos vivo, mesmo.
4: Boris. Vamos nos vivos, vai. Pareço mesmo. <risos> <risos> <Que sacanagem. risos> Vamos nos vivo Que sacanagem. Vamos nos vivos. Eu gosto de todo tipo de música uh, moderna e antiga. O meu repertório é muito grande. Eu vou... Da música caipira ao rock. Ah, eu certo. só não gosto de rock barulhento.
0: Barulhento. Então.
4: Não me pergunte nomes, eu não, não, vou não falar lembro nada. mesmo. Mas Vamos eu lá. gosto, não é mentira, não. Você eu, tá ouvindo eu 89 o 89
2: com o Boris Kazoy Eu Ouço aqui no 89. 89.
4: Aê, oh, boa, agora é sim. Eu, eu, eu ouço de manhã, eu não tenho ouvido mais recentemente, por ele razões, mas de manhã 89 tinha uma programação que pegava os rocks mais no meu tempo.
2: É.
0: Quase. mais mais antigos pegar então. tudo do seu tempo não mas, é tão mais frito velho mm, né? <risos> tem que fazer programação lá, é, lá é é um disco, tá é A, linha, a, tá, to a, to a
2: tá no meio é, aí da galera é... tem...
0: tô aqui
4: ver que a música boa não tem tempo se você mudar o, o, o arranjo se você der uma uma melhorada uma adaptada música boa não tem época
1: então
0: tá velho. bom como é o nome do seu colégio mesmo que eu esqueci matemática Mate. Mate. como que é Mate. Mater? Amábil. Amábilis. Eu não ouvi, fala alto. Fala tá alto. dormindo. Eu mater que Amabilis. Vou, eu vou amabilis. perguntar,
4: o que, que é Mater Amabilis? Boa. É mãe amada. É, mãe am...
5: É. Vou te
0: dar uma a sapatada na orelha, se não Luca... responder. Em que língua?
2: Latim. Ah, é, é. Muito bom. Então quando falar Mater Amabilis, a gente faz...
0: Êêêê!
2: Mater Amabilis! <risos> muito bom. Como é seu nome?
5: Camila.
0: Camila, o que, que você quer perguntar pro Boris? Pater Nostro.
5: Eu tenho... Aê. Eu tenho duas curiosidades Uma é saber o que te atraiu Fazer direito E a outra é quais as vantagens e desvantagens De ser um jornalista
4: O que me atraiu de fazer direito É que eu queria ser advogado Eu sonhei em ser advogado eu, E fui ver o que era fui, fui, Não tinha ninguém da minha família Era bacharel em direito E gostei, eu achei que Era uma coisa que eu gostava Leis Uh, eu imaginava que eu poderia até fazer política e que isso seria subsídio para fazer política uh, vantagens de ser jornalista desde que você goste é uma, é uma profissão que te dá muito prazer porque você é partícipe você ao mesmo tempo é partícipe por menos que você esteja no jornal você se sente uh, de alguma maneira influenciando o processo político social Quanto mais você se aperfeiçoa, quanto mais você sobe na escala hierárquica, mais você participa, mais você se insere nessa participação uh, no processo social, no processo democrático. Uh, ela das profissões, a minha, ela traz satisfações pessoais é muito grandes. Muito Mas dá grande. dinheiro ou não dá? <risos> dá Hã? dinheirinho bom? Para alguns, olha, os salários iniciais são baixos, mas têm sido superiores ao de muitas profissões. Por exemplo, médico, médico de posto de saúde, que começa a ganhar a Radialista, mundo. radialista. <risos> radialista rad... Alguns radialistas, como o da 89, são extraordinariamente bem remunerados. Alguém ah,
3: está pegando o meu. É Eu bom. pago para trabalhar aqui. Agora...
0: É, eu acho assim, eu acho que a
4: Camila... Mas é só ter competência que você ganha mais. Ei, eu? Ah, é!
0: Acabou, ah, é, meu, eu vou
4: embora. Eu, já, eu já vou embora,
0: juro por Deus. Cala a boca! Os caras estão me detonando, Cala eu a não a acredito. Eu acho que a Camila, ela vai perceber isso quando ela tiver conta pra pagar. Enquanto seu pai pagar conta, tudo que o Boris falou parece que entra por um ouvido e sai por outro. Olha que as prestações, um monte de carne começar a chegar e você fica mais velha, aí você vai ver como o bicho pega, tá bom, Camila? Um beijo. Valeu, tá aí a Camila, daqui a pouco a gente bate mais leve aqui. Tamo aqui no
2: colo da escola, com. Boris Kazoy no Colégio Mater Amabilis. A gente já volta, fica aí. 89,
3: 89, 189, 89. 89.
2: Estamos de volta no 189 no Colégio Mater Amabilis. Em Bora. Guarulhos com Boris Kazoy. Tá e certo. direto para todos os lugares do mundo através do site 89fm.com.br
1: Exatamente, né, Luqueira? Po posso mudar um pouco de assunto ou não? Não, Muda, não pode. Muda. Continuando, não, você pode ouvir pelo site, diferente. pode mudar seu e-mail. O cara, cara foi lá me humilhou, me incompetente aqui tudo. Agora Fala, eu tinha uma preso. dúvida minha, assim. Outro dia eu vi que você faz bastante imitação, assim. E tem uma comparação que os caras fazem com você Quero saber se você fica bravo com as imitações que fazem de você Queria ouvir uma imitação Não, 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 não fico bravo, eu não. gosto Você gosta? Eu gosto e, Mas te comparam muito com a velha surda Tudo da Praça bem. é Nossa é igualzinho, bem. não parece? Olha Eu quero saber se você fica bravo ah, não, com esse tipo eu de não brincadeira fico bravo, eu Boris, dizer...
0: desculpa mais uma vez, é assim
1: eu Parece vou...
3: é também a babacoça
0: eu imperfeita vou... <risos> não, não.
4: Também Eu vou dizer um negócio, a velha surda era um ator Ele morreu Tem uma outra velha surda e eu conheci ele no SBT. E eu perguntei, como é que você faz esse papel? Como é que é? Porque a velha surda é um, um, um tipo admirável. E ele fazia a velha surda, Rony Rios, ele fazia a velha surda e disse, não, a velha surda é um personagem que incorpora em mim. E, e todo mundo, quando passava o texto, dava uma lida no texto antes de, de ir para o ar, antes de um ensaio, no pré-ensaio, ele era obrigado a fazer os gestos da Velha Surda, que não conseguia interpretar, porque a Velha Surda existia e incorporava nele. Então, Loucura, ser hein? comparado à velha surda, eu acho que é um elogio. Aí, tá, vendo? tá vendo isso? Porque ninguém, quem tá por fora de tudo, ninguém é comparado a ninguém.
0: É. Na ponta da língua. E de onde é que veio essa história de... Isso é uma vergonha. Por que, que você soltou a primeira vez isso é uma vergonha e virou esse jargão famoso?
4: Foi sem querer. Eu estava num, num, apresentando um dos primeiros telejornais que eu apresentei no SBT em 1988. Aí o, o, a, a, havia uma, umas imagens de um pronto-socorro no Recife. Gente, pelo chão, faltava tudo, esparadrapo médicos desesperados e aí aquilo foi me revoltando e eu fui lembrando de uma história de uma televisão americana uma pequena cadeia americana do meio oeste que na hora que o Kennedy foi assassinado suspendeu a sua programação e colocou um letreiro no ar Shen, vergonha eu falei, Pô, isso é uma vergonha né? uma coisa de indignação abriu para mim eu disse isso é uma vergonha isso é uma vergonha e tal eu fiquei indignado quando eu saí do estúdio, tinha um diretor lá me esperando disse, olha, você, você é novo em televisão, você não devia ter feito isso, isso é mal, porque você estava em big close com a cara inteira na televisão, você agrediu o telespectador e tal. falei, puta, mas que horror, vou pedir até desculpa para o Silvio Santos, prejudiquei e tal. Quando chegamos na redação, o telefone estava estourando, ah falou que eu queria ouvir, falou que eu queria ouvir. E aí a própria pessoa, logo depois, no dia seguinte, me convidou para fazer um programa, eu não aceitei, chamado Isso é uma vergonha. Eu achei que era uma coisa preciosa que, sem querer, eu tinha descoberto. E eu não uso com um moralismo e tal. Eu só uso como uma expressão de indignação.
3: Vamos é voltar para as imitações, que eu falei perguntou da história. Você faz imitações também, né? Faço, sim Que, que tipo de imitações? <risos> Pepe Gonzalez, por exemplo, imitou Não, o Pepe, o Pepe
4: Gonzalez, não.
3: Que, que imitação, por exemplo, assim é. Você faz bem assim? Não sei, quem? Mita o Jânio Quadros era... aqui. Alguém então, lembra do Jânio não, Quadros? Não, é o isso? pessoal
4: não tinha nascido aqui com o Jânio eu, vê, as pessoas eu, eu, brinco, eu sempre brinco agora do o seguinte, eu estou parando de imitar, estou tentando aprender as assinaturas agora, que é mais importante. <risos> não acredito. Perfeito. Muito boa, muito boa. O Jânio, o Jânio era assim. Querido jornalista casoi eu renunciei à presidência da República porque... Me enchi disso. Foi uma coisa que me enfastiou. E me enchi, resolvi deixar. Bastava mandar um sargento para o outro lado que eu seria um ditador. Não adianta porque eles não conhecem, esse pessoal é. não conhece. Isso é o Jane, um... então. Ser, algum... Quem é atual assim que você imita, que não morreu. Que não morreu ainda. Tem gente que quase morreu. E tem pode gente ser, pode
2: que... ser, os quase morreram.
4: Gente, gente que morreu e não sabe, mas eu vou. vou... Pode ser também. Queridos! Eu não roubei. <risos> não tenho conta no exterior. De maneira alguma. Por favor, Aê. não me comprometam.
1: Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Maravilhoso.
4: E tem uns personagens que eu sempre brinco. Aê. A brincadeira minha não é quando eu passo trote imitando um político desse. É quando o político telefona para a pessoa... E a pessoa pensa que sou eu. E Nossa. manda para aquele lugar. E eu me divirto. Oh, sabe o que aconteceu? Imagine, você vive com essas brincadeiras. E eu hoje telefonou fulano de tal. E eu isso já aconteceu com o Jânio, já aconteceu com o Maluf. Nossa. E outros personagens que eu prefiro não invocar neste momento. Ó... <risos> <risos> oh. Tá, tá,
2: tola, tá o, o tio aqui. tá ali, tio né tio é, tá é, aqui. os caras chamaram de tio, aqui. Tio. O o tio. Tio. Tio, tio eu Vou dizer uma coisa pra
0: vocês tio cacete é, tio. mas com todo respeito, eu tô aqui como é seu nome? Maira. como é que é o nome do seu colégio que eu sempre esqueço?
5: caras Isso. <risos> é. É.
0: Os cara muito bom e qual é a sua pergunta pro Boris?
5: não, é que assim, você sempre foi uma pessoa mais voltada pra direita,
0: loucada
5: Voltada, Ah, entendi. Voltada.
2: loucada, loucada. A velha surda também, velha surda, a velha surda está querendo tá ele, está baixando nele agora.
5: Então, então você com certeza criticava a esquerda, mas não, nesse não. não. Tá bom,
4: continua, continua.
5: Mas nesse governo ele teoricamente é de esquerda, mas ele foi tão igual à direita como o governo de Fernando Henrique. Eu, por exemplo, não vi nenhuma diferença. Foi a mesma política neoliberal e eu queria que você falasse tipo, o que que você acha disso? Porque tentaram criticar tanto e acabou sendo a mesma coisa.
4: Olha, eu acho que essa divisão direita-esquerda no mundo está terminando, porque números se você gastar menos do que você gastar mais do que você recebe são iguais em, em todos os regimes. Então você vê muita característica de muita gente acusada de ser de direita que é de esquerda e vice-versa. Essa essa coisa ideológica está se se desaparecendo. Uh, eu me considero um democrata ativo. Em determinados momentos, eu sou visto como um direitista. Existe essa pichação até. E em determinados momentos, as pessoas dizem mas esse cara é do PT? Na verdade, eu sou é do Brasil, viu? Eu sou é do Brasil. É só olhar, não o que falam, mas as coisas que eu já fiz na imprensa. Então, eu procuro ser neutro. Eu procuro mostrar. Nem direita, nem esquerda. Agora, agora, essa situação... Eu não sou socialista, não. Agora, essa situação que o Brasil está atravessando é uma... É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu, não, eu não acho uma vergonha, mas acho uma situação Quase. lamentável. Eu acho uma situação lamentável. As promessas foram de ética na política. Houve uma série de promessas de impossíveis de serem realizadas, de, de gestão da economia. Eu achava que eram impossíveis, disse o tempo todo e eram mesmo. E a situação, da, a questão da corrupção, que é uma coisa... Tá Lamentável até porque era o oposto do que se prometeu. Aí. E mais, não é a oposição que está fazendo tudo isso aparecer. É uma implosão dentro do seio da, da própria, da, da, do próprio governo, o da própria base é, governista. Exatamente. Não é só o PT, são os outros partidos da base Fala, governista. A Mayra também. quer completar.
0: Fala, Mayra.
5: O que, que você acha que a gente poderia fazer para tipo, melhorar essa situação? Porque, dependendo do governo, a gente não vai poder ganhar nada com isso.
0: Quantos anos você tem, mano? 16. Está informadíssima, atualizada oh. com a parada que está acontecendo. Na escola, eu espero que seja todo mundo desse jeito aí.
4: Grande mata Olha, eu acho que primeiro é se preparar para a vida. Porque vocês são elite. Vocês serão do, da pequena porcentagem da população... A maioria aqui certamente estará no ano que vem, numa faculdade. Eu acho que vocês são uh, privilegiados, vocês serão a camada de dirigente, a elite do país. Eu acho que vocês têm que se preparar, têm que ter participação e têm que ter voto crítico. Olhar, ver, bom, essa promessa é possível só votando. E confiar na democracia. Eu acho que a democracia é um processo que vai e vai e vai se aperfeiçoando. Eu achei em 64 que um governo autoritário ia resolver os problemas do país. A grande parte da população achou. Não, não resolveu. Desembocou numa ditadura muito ruim para o país. E a redemocratização, com todos os defeitos que a democracia possa ter. Uh, ela ainda é o regime menos imperfeito. Então, a luta que cada um de nós e vocês podem
0: ter é de participação política e social. Boa, boa. Ó, eu tô com o, o outro rapaz aqui. que, que era para ver? Como é seu... Grande, cada dois de mim. Como é seu nome? Você não viu nada do tamanho. Né? Ah, moleque! É. É. É isso, vamos ver, então. Vamos abastecer essa bagaça para ver o que, que funciona. Aí. Como é seu nome? Luiz. Que, qual é a sua pergunta para Boris? A pergunta é assim:
1: é, no meio de tantos problemas no Brasil e tal, é, qual que é a maior vergonha, você acha que é, atualmente a maior vergonha do Brasil?
4: Olha, Luiz, todo mundo me faz essa pergunta que é curiosa, que é inteligente, só que eu não. Eu acho que eu dizer qual a maior vergonha é uma coisa assim um pouco de almanaque que eu respondo. Tem uma série de vergonhas. Mais fortes, menos fortes. A corrupção não é a maior? Não, eu não acho que a corrupção é a maior. Eu acho que eu acho que a incompetência. É mais danosa para o país do que a corrupção. Às vezes um político incompetente, não que eu defenda a corrupção, acho que ela tem que ser combatida até o extermínio. Mas, mas às vezes um político incompetente causa mais danos a um país do que a corrupção. O que eu acho grave no país nesse instante, que talvez seria vergonha, é o nosso ensino público. Acho um horror e que... Puxa o Brasil para baixo.
1: A saúde, a educação. A o educação, tráfico de drogas. Não,
4: você está citando várias das vergonhas do país. Mas eu acho que a educação é a que impede a melhor divisão de renda, que impede as pessoas de votar melhor, que impede o país de ter uma situação melhor, que impede de ter uma elite melhor. Uh, enfim, eu acho que a educação é um problema fundamental do país, viu, Luiz?
2: 1,89 hoje com Boris Casoy
1: Tira uma dúvida minha, você falou tanto de regime, Amém. tá falando de regime, regime e tudo O senhor já pensou em fazer um? Que eu tô, pelo que eu vi, o senhor não tá acabando nesse banquinho aqui, viu É verdade
0: Amém. Eu avisei, eu falei que era difícil, mas é assim que funciona Mas,
4: mas olha, o pior é o seguinte, eu já emagreci bastante, viu Emagreceu? Eu emagreci bastante. Tô fazendo um belo regime. Tá Aí, eu, eu agradeço o conselho, mas Não, o, é meu o
0: meu médico deu antes.
4: <risos> Pelo menos ele foi esperto, né? O senhor foi esperto de fazer. E nada. Fala. E,
0: e tá fazendo uma dieta rigorosa mesmo?
4: Rigorosíssima.
2: Água light. Água, água light. Sem gelo. Nada. <risos> gelo engorda. Não,
4: gelo uma, engorda. Uma, 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 uma modificação de hábito, exercício. Você vai, Pepe? Como Muito... que é pra
3: um cara assim. Eu, eu lembro assim, desde, desde que eu era pequeno, eu viajo falar: ah, Boris Caçoi, o cara é o um fodão do jornalismo, assim. Como que um cara assim, com, com a sua fama, fala assim: pô, hoje eu não tenho que acordar e ir trabalhar, todo esse empregado. Como que é assim, ser ver desempregado com tão famoso?
4: Olha, velho, comecei a gostar, viu?
3: É,
0: é... Isso que é ruim, hein?
4: Agora eu tô vendo que ser vagabundo é uma delícia. <risos> Tô achando perigoso, viu? Ó, oh, o cara quer cabular a aula. Tô achando...
2: Vagabundo é uma isso. delícia. Bora que ficar eu posso só? fazer? Eu tenho, é que fa
4: te tenho que falar a verdade. Você já
2: trabalhou tanto, né? Agora é isso. Não, vai mas lá, é... fica no relento. Essa
4: vagabundagem. Quando eu acordo, eu tinha que estar a par dos acontecimentos, eu acordo... Ah, não tem que ver. Mas isso vai acabar logo. Mas é um bom período, assim, de de meditação, descanso. Você saiu obrigado
0: da, da Record? Não, como? eu Foi saí obrigado.
4: Pro... obrigado. Obrigado. O cara <risos> olhou para sua cara e falou, obrigado. Eu, eu, fui, bem. eu fui, eu fui, eu era um encosto na Record. Como assim? um encosto desse espírito que encosta. Rico,
1: eles foram lá, te exorcizaram. E me na... exorcizaram.
4: Na... <risos> fui universal. exorcizado da Record. Que
0: coisa, meu. Mas teve discussão, briga? Não, não, não. não sendo de bispos e tal, os caras agora senadores, bispos, tem um monte de coisa lá dentro, política, tá envolvido, quer dizer como é que as pessoas tratam a notícia lá? Uma vez a não. gente tava com a história da mala lá, é não sei o quê. Eu, eu, eu iniciei vendo o seu jornal, no início do jornal eu vi que não foi falado absolutamente nenhuma palavra sobre o senador que fugiu com a mala levou mala não, de Não, mas dinheiro, você não assistiu o jornal inteiro não assistiu o jornal inteiro. Porque o
4: jornal deu aonde deveria dar o noticiário completo, o que eu errei, eu errei por por causa da proximidade com as pessoas, foi de não ter dado de manchete. A única coisa que eu não fiz foi ter dado de manchete. Foi um erro meu, porque todo o meu pessoal dizia, não, tem que dar, tem que dar, de mas, mas vamos... você
1: não ficou com medo de dar assim? Porque não, o por... cara que estava carregando a mala, não. se eu não me engano, era um bispo, não era? Não, da, era da, da, não, da não, bispo.
4: Não, um bispo que eu conheço, é meu amigo, o bispo João Batista, deputado, não era ele, o único, mas ele que estava chefiando o um grupo de pastores e bispos lá. E, e eu não tive problema nenhum, eu dei um noticiário Todo, todo. Mas não chamou te... na abertura. Não chamei na abertura por culpa minha, não por culpa da Record. A Record não me pediu não é é absolutamente é. nada. Muito pelo contrário, estranharia. Todo mundo ia dar, era impossível deixar de dar. Quem assistiu a cobertura viu que ela foi perfeita. O risco que você corre num momento desse é tentar mostrar que você é independente. Aí você mostra demais, você carrega nas tintas. Coisa que eu não queria fazer. E eu errei. Errar é humano, como diz aquele famoso político brasileiro.
0: É verdade, né, meu Errar é humano. Esquecer que não, mas tudo bem. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você saiu do SBT também, você trabalhou com o Silvio Santos Sim. e tal. Foi uma proposta que a Record fez e você foi embora? Foi uma
4: proposta, a Record arcou com a multa, a minha multa e contratual para sair, e eu saí e me levou. É uma proposta muito boa. Você tinha um o ah, seu
0: contrato agora, tá em andamento ainda? Não, não meu contrato capilar, estava
4: não? em andamento, ah, ah, se tentou uma composição para ver se me pagavam a multa e tal, porque normalmente se for para a justiça demora, não chegamos a um, a um bom termo e eu entrei com um processo civil contra a Record para cobrar essa multa. Não pagaram a multa? Não, não, eles, têm, eles quiseram fazer um acordo, nós não chegamos nesse acordo. Ah, nesse acordo. Deu para ah, tá tá entender? Tá
3: você, você parece um cara assim que, tipo, vive, respira política 24 horas por dia e, e... Fora isso, ok? gosta de futebol, gosta de... Gosto. Co como é o lacer do Boris gosto de
4: Gosto muito de futebol. Eu não vou a campo porque ficou perigoso para mim. Tem algumas torcidas que não as torcidas gostam torcidas querendo te
3: catar, que eu sei. É. E a torcida queria te pegar Querem pela frente. frente. Como é que, é, que a pegar... é, que torcida
4: queria te pegar? Uma, duas torcidas uniformizadas Quer dizer, eu acho que não são, não são as próprias torcidas. Era a torcida do Palmeiras, eu sou palmeirense. Eu também. E a torcida do, do, do Corinthians... Mas eram bandidos travestidos de torcida uniformizada que foram lá na porta da Record tentar me pegar e tal. É isso, porque eu, né? eu, eu, eu preguei o fim das torcidas uniformizadas. Não, não o fato de ter uniforme e tal, mas o fato de serem constituídas várias delas naquela época por verdadeiros bandidos, por vândalos, por pessoas que não podem viver em sociedade, que agridem, que roubam, que assaltam, que depredam. Então, esse pessoal... Uh, foi lá me pegar Não era a torcida uniformizada Nem do Palmeiras Nem do Corinthians Eram os bandidos Que se fazem passar
3: E que tipo de vícios O Boris Kassoy tem Qual é seu vício assim Meu vício eu não... Bebe, fuma Mulher não.
4: Não. Eu, eu, eu sou uma pessoa De uma pureza absoluta eu Não tenho vício
3: É virgem Quase virgem. Quase, <risos> Quase.
1: <risos> Meio virgem Meio virgem, Meio.
0: virgem. Você já perguntou se ele usa Viagra, Frei? Essas coisas? Não, ele,
1: se ele falou que é meio virgem, não usa, não, então, né? É meio não, virgem. Vai saber de onde, Frey, vai saber da onde que ele é, é virgem. Não, não, ele vai Viagra... perguntar
0: se você é gay, se,
4: Viagra...
1: se você usa Viagra... Viagra. Ele vai perguntar, relaxa, Viagra... que ele vai chegar lá.
4: Viagra é muito bom.
1: O senhor já usou? Eu já usei. Não, eu ouvi dizer que dá dor de cabeça, é não dá? Você experimenta e você vai saber.
0: <risos> eu nunca vou
1: precisar disso. Uh
0: -huh. Eu tô aqui com a. Juliana. Como é o nome As pessoas do têm vergonha de
4: dizer que usam Viagra. É sério, mas o senhor não tem, o senhor falou. Não, eu já usei, eu já usei. Não é que eu esteja morto, não. É que ajuda muito na minha idade. É. Boa, Ressuscita.
0: Boris. Como é seu nome? Juliana. E, e o nome do colégio? Materamá, Matera beleza. So é. Boa. Qual é a pergunta para o Boris?
5: É assim, a gente está estudando em atualidades é, o exército e tal invadiu as tropas no Rio de Janeiro. A gente queria saber que o senhor é uma pessoa que participou dos bastidores da ditadura militar e viu a influência que o exército é, tinha... É, tinha sobre a sociedade. O que o senhor acha de agora as tropas for, irem e se imporem dessa maneira?
4: Eu acho esse episódio lamentável. Primeiro, porque o começo dele é algo que põe em alerta, deve pôr em alerta os comandantes militares para fra fragilidade. Imagine um quartel invadido por bandidos para roubar dez fuzis e uma pistola. Esses bandidos já têm dez fuzis e uma pistola à vontade. Eles não precisavam disso. Realmente é tem um caráter de ousadia, tem um caráter de desafio e mostra uma fragilidade profissional que o exército não podia ter tido. Eu acho que o exército saiu para lavar honra e buscar aquelas armas e acabou dizem fazendo um acordo ou então encontrando as armas, há dúvidas de como... É isso como... que eu ia te
1: perguntar, se você acha que eles encontraram as armas, às vezes eles é... desplantaram aquilo ali só para Não, eles, encontra... que... eles
4: encontraram as armas, o fato é se houve uma denúncia anônima ou se foi um acordo com o tráfico. Eu acho que é, é perigoso para a tropa, porque não é função do exército fazer trabalho de policiamento, e eles nem foram fazer trabalho de policiamento, eles foram buscar as armas, era uma coisa quase corporativa, salvar a honra. Agora, uh, tem um outro capítulo muito pesado, que é o seguinte, a sociedade brasileira está permitindo que exista um Estado dentro de um Estado, um Estado bandido dentro de um Estado que faz essas coisas e só pode piorar, só pode piorar. Eu acho que a gente tem que ficar alerta, eu acho que tem que criar uma legislação penal mais dura, eu acho que esse, esse pessoal tem que cumprir pena de maneira a não se comunicar, a não poder comandar o crime como a gente tem visto do exterior. Você imagina, com toda essa, essa bandidagem no Rio de Janeiro, com tudo isso que a gente ouve, vê e sente, há um ou dois anos a Justiça do Rio foi obrigada a reduzir o número, a extinguir as varas criminais que julgam criminosos por falta de casos, por falta de processo. Ou seja, nem chega na Justiça nem chega na justiça. Eu acho que nós estamos brincando com fogo essa história de ser bonzinho com bandido. Eu não acho que certo. a gente tem que olhar essa coisa tem que punir mesmo, tem que ser castigo mesmo. Quem trabalha, quem é correto, quem estuda, não pode ficar à mercê de gente que não tem condição de viver em sociedade. É um problema social também Tem uma parte disso que é problema social Crime organizado não é problema social Drogas não é problema social Mas enquanto se resolve E a gente tem que forçar para resolver O problema social, acabar com a pobreza O desemprego, a miserabilidade etc, etc, Que contribui para isso Não é razão disso, porque Países pobres, ninguém sai assaltando desse jeito Enquanto isso, quem está Aqui fora tem que viver e Isso tem que ser resolvido tirando esse pessoal de circulação por muito tempo. Você vê pessoas que tiveram vítimas na família... Três, quatro, cinco meses depois, o cara cumpre um seis da pena, tá na rua delinquindo de
2: novo. É verdade. É vamos impossível. É impossível. É impossível. casói
0: uma hora de programa, dessa, com essa resposta enorme, usamos de quatro e nesse... horas de programa. <risos> e eu sei horas. Você não
2: sabe de atualidade, pegando essa deixa, assim, você é um cara que curte internet, entra em MCN,
4: tem Orkut? Não, tem, não, não tem <risos> ah. orcute Aliás, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, tem duas ou três pessoas, eu preciso ver como é que faz, que são eu no Orkut. Que, 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 que dizem seria, eu não tenho Orkut, não tenho Orkut, as pessoas... Mas é
2: entremedeiro, gosta de internet, baixa música. Gosto,
4: baixo música. Tenho iPod.
2: Você oh, é, oh. é, é evoluído, tem, hein?
4: Tenho tem iPod. Vai, vai. E não é movido a lenha, não. Tenho iPod porque eu também quero Não é o v pode né? Quero ficar partícipe da tecnologia. Pô. Dá tem aquela iPod. caminhada matinal, Bode? Não, então? tem um professor que vai todo dia em casa, professor Tiago, professor Tiago Ferrão, que é... Que é treinador do, do, do campeão uh, de surf, campeão uh, mundial juvenil de surf. Hoje ele está indo para Santa Catarina, lá para dar assistência técnica para o treinado dele, e que é um professor formado pela USP, e que vai lá em casa toda manhã... E
2: como que você ri na internet? Rá, 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 Você
4: está tá colocando um problema grave. É verdade. Essa, esse negócio da linguagem, do internetês... É um horror. Eu acho que vocês podem usar, todo mundo pode usar essa linguagem uh, para se comunicar na internet e tal. E essa linguagem está se, tá se transportando
2: para a vida A língua portuguesa está mudando. Não, quero já escreve pode. com K-R-O. Não, né? pode. não é assim? Na prova não se for já tem. Eu sugiro,
4: eu sugiro <risos> o seguinte. M-A-U-M. No m s se justifica é. que você põe C quero... Mensagem de celular. Não, não, também... Agora, na, no e-mail... Vocês têm que escrever português correto, senão vocês vão, vão assimilar esse tipo de linguagem, que é uma linguagem tosca, ela é uma linguagem burra, ela é abreviada. Não, não se pode, não, não se rendam a esse tipo de, de concessão. Então, eu resolvi o seguinte, os meus e-mails, eu escrevo em português, eu que procura ser correto. Você pode ser coloquial, pode...
3: Ai, que careta. Pode ser até
4: careta. Agora, você... você... Não, quem, quem pretende ser alguma coisa na vida, não imagina vai fazer não é um o
3: caso celular, do PF. Não vira só... apresentador da rádio, né? É. Não tem jeito, ó. Ô tio, não, não pode.
4: Não Ô tio, pode. tio, a sua ah, foto. Presta atenção nisso. O ah, tio da tola tá, tá com a galera aí, mano.
2: a galera, né?
0: Como é que é seu nome? Renato. Você viu que só mina, um cara só que eu peguei, né? Você tá ligeira. É né? como, é. como eu diria, eu nasci com eu 15 anos. Tá certo? Como é seu nome?
5: Renato.
0: Como é que eu não esqueci?
5: Renato.
0: Renata, ali é o Boris Casói, faz uma pergunta pra ele.
5: Então, a Globo, no, na história recente do Brasil, ela sempre teve uma grande participação, como nos episódios do, da ditadura, da direta já, ela sempre manipulou, de certa forma, a sociedade brasileira. Você acha que, hoje em dia, ela ainda tem todo esse poder de influência ou você acha que ela já está perdendo, tá perdendo todo esse domínio, na sua opinião, assim, como jornalista?
4: Olha, a Globo ainda é a emissora mais forte do Brasil... Ela tem cerca de 70% da audiência e 70% da publicidade. Ela, tem, ela vem perdendo muito lentamente tudo isso. Ela está havendo uma divisão. Não é mais a mesma hegemonia de antes, mas ela ainda é muito forte. Eu não, não estaria mentindo se eu dissesse que todas as emissoras juntas, ah, até o ano passado, não davam a Globo. Nem audiência... Nem em faturamento. Então ela é muito Legal. poderosa. Oh, ela é muito
2: poderosa. Bom, gente, infelizmente está
4: gostando. Ah, só uma
3: última tempo. pergunta. Não, não, deixa ah, eu ele, falar. ele falou que é um cara caçado, <risos> eu queria saber, oh, Boris. Oi! Oh, Boris oh, oh, ali, oh, é aqui, ali, ó. Esse é esse o tá cara perdido. do chapéu aí. Boris, Ei, você falou que é um cara caçado, mas você é o tipo que pula cerca? Não, não, não. Nunca pula cerca? Não, eu sou
4: puro. Puro. Nunca. Praticamente um virgem. E Eu sou o Papai Noel. Virgem mentalmente virgem.
2: Bom, valeu, Boris. Quero Oi. agradecer de coração a sua presença ah. hoje aqui com a gente. Ô oh, tio! E... Ô tio, não, uma hora de programa passou voando,
0: hein, cara. Na boa. Você é? queria fazer pergunta, né? Só fala oi pro Boris pra você não passar essa vergonha, vai. Oi. Tchau, cara, vez. Vez. Eu Eu cara cara passar, Gente, aí, ó,
2: né? também ó, agradecer aqui vocês, o Madrambabl vocês, ó, representaram. Tchau, obrigado, obrigado, valeu obrigado. de coração aí, obrigado. valeu mesmo. A gente se vê aí numa próxima. Valeu, Kevin Gonzalez, valeu da tolinha. Boris. Uh, e
1: 89 89. 89. 89.